I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. For første gang i mange år, så er Søren Pind ikke med som menig politiker i Venstre, nu når der er udskrevet folketingsvalg. Nu kan han se hele valgkampen fra den anden side, og uden at være helt så hængt op, som han har været tidligere. Derfor har han været en tur forbi Azure-studiet for at dele ud af sin erfaring. Hvad mener den tidligere minister af Venstre skal gøre for at vinde rundt på de meningsmålinger, der alle viser et stort forspring til rød blok? Er danskerne bare klar til noget nyt? Eller er der noget galt med det borgerlige projekt? Det spørger vi Søren Pind om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og med mig i studiet, der har jeg fået tidligere Venstre Folketingsmedlem og senest minister for uddannelse og forskning, Søren Pind. Velkommen til. Tak skal du have. Og til at begynde med, Søren Pind, øh, jeg bliver næsten nødt til at spørge dig. Giber det lidt i dig, nu når det er, at, at der er udskrevet valg? Nej, altså det må jeg indrømme, det gør det ikke. Jeg forlod politik med glæde, han har sagt. Jeg forlod det og var tilfreds med det. Ja. Jeg misunder ikke dem, der nu skal ud på gader og stræder. Det er klart, det er sjovt. Men jeg, jeg bliver på en eller anden måde med af det. Okay. Men der er nogen, som får nogle smadre sjove dage. Der er også nogen, som har nogle tunge opgaver foran sig. Det er statsministeren jo for eksempel. Mm. Og det misunder dem ikke. Og slet ikke, må jeg lige nu efter jeg har set partilederrunden, hvor, hvor det jo desværre lidt er blevet sådan... Altså, Ronald Reagans gangle gamle borgmå om, at politik er showbusiness for grimme mennesker, er jo blevet helt ekstremt understreget her. Og det kommer vi til at tale om uh, lidt senere også. Du, du blev jo første gang valgt i, i, i 94, det var til, til borgerrepræsentationen i København, og så indtil for et år siden, så, så har du været en del af, af dansk politik. Uh, så du har jo en vis erfaring. Nu uh, efter, at valget er blevet udskrevet, hvad er det så, der sker i partierne? Hvad går man i gang med nu? Jamen altså, på decentralt hold sker der det, at alle folketidskandidaterne tager hjem. Det vil sige hjemme i deres kredse, mm-hmm. og begynder at forberede. Altså, de har jo alle sammen lagt planer for det. Men de haster hjem og til provinsen, og hvis det er i hovedstaden, så mødes de med deres øh, kredsforeninger og, og valgkampsansvarlige, og så går de i gang. Vi så jo allerede i går det her med, at folk ude og dele flyers ud, så tv kunne få de billeder, de mm-hmm. skulle bruge, og det er jo næsten det, der er første dag. Det er jo, det er jo sådan set meget det, det går ud på. Øhm, og så vil vi altså se gradvist de her forskellige individuelle kampagner for kandidaterne udfolde sig. Det er der blevet mere og mere af de senere år. Mm. Hvor det førhen var partiet, der måtte bære det, og partilederne, så er der kommet mere og mere sådan individuelle kandidater. Mm. Men det er klart, at øh, på, det, på det centrale hold, ja, der, der vil vi jo se de forskellige strategier udfolde sig. Man kan jo allerede nu se, at Venstre ligesom sat sig på den sikre hånd på rettet, øh, Lars Lykke som leder. Øh, og så, så hører vi de sædvanlige udråb fra oppositionen om fornyelse og forandring, og, 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 og det går sin vand i gang, vil jeg sige. Den, den splint, der er i øjet, er selvfølgelig de, de partidannelser, som vi ikke rigtig kan definere endnu, hvordan det kommer til at forløbe. Men som jo i hvert fald har skabt, lige her i til at begynde med en dynamik, hvor Mette Frederiksen har haft godt af ikke at være til stede. Mm. Og det er jo, det er jo, det er jo i grunden det mærkeligt. Ja. Vi hører jo i øjeblikket om, at, at, at Rødbog fører stort i, i meningsmålingerne. Når man som parti er bagud i meningsmålingerne, når sådan en valgkamp går i gang, 
Hvordan forsøger man så at vende det, altså til, til vende det øh, forskning? Jamen det har statsministeren jo sådan set taget højde for i sin valgudskrivning, fordi han har givet sig selv rigtig, rigtig lang tid øh, til at komme ud og snakke med folk. Mm-hmm. Og det er jo sådan set det, man vil se. Han vil se to ting. Man vil se, at han vil prøve at få en konfrontation med Mette Frederiksen, lige så vel som man vil se, at Mette Frederiksen vil prøve på at undgå den konfrontation, fordi hun fører. Mm. Øh, og der må man jo så se, om danskerne vil finde sig i, og det har de ikke gjort før i hvert fald, at man, at man kommer til statsministerposten uden, uden at uden at blive testet. Ja. Men det er klart, at Lykke vil prøve på at konfrontere hende, og øh, Mette Frederiksen vil prøve at undgå det. Det er også derfor, jeg lidt ironisk i banske tiden kalder hende slotsbølelse, fordi det, det er den rolle, hun vil prøve at spille. Øh, så i indfejt med Mette Frederiksen, og så vil han ud og tale med så mange som muligt øh, over hele landet. Det individuelle indtryk, og det har han tid til. Øh, og jeg vil jo sige så meget, altså, øh, nu kender jeg Lars... Lykke Rasmussen rigtig, rigtig godt. Mm-hmm. Man må aldrig undervurdere ham, når han er bagud. Nej. Altså, det er der mange, der har gjort. Og det kan også godt være, at det bare sker den her gang. Men det vil i så fald være første gang, jeg har set. Hvorfor skal man ikke undervurdere ham? Fordi hvis der er det mindste musehul, så finder han, så finder han vej. Mm. Og øh, <coughs> han, er, han er altid bedst, når, når han er bagud. Mm-hmm. Hvis du nu stadig var medlem og skulle ud og føre en, en, en parti eller en valgkamp nu her, hvad, hvad tror du så, du ville fokusere på, hvis du var sådan lidt mere et, et, som et menig medlem i, i Venstre? Hvad skulle man så gøre for at, at få vendt det her? Jamen, det ville være, altså, det ville være en udfordring, fordi øh, nu har Venstre jo så valgt at satse på, han har sagt, det sikre ledelsen og sådan noget, den sikre hånd på rettet. Men det, jeg ville øh, gøre, det var jo sådan set at, at sprede borgerlighedens positive budskab. Og det, det, er bare, det er en svær tid at gøre det i, fordi mm. der er så meget angst i den offentlige debat. Islamitisk fylder det hele. Mm. Øhm, men det er klart, det vil jeg vil være, det de amerikanske politik kalder the happy warrior. Mm. Øh, den optimistiske tro på fremtiden. I virkeligheden har den her regering jo leveret en lang række solide resultater. Det buller derude på økonomien, der kommer styr på indfluksen af udlændinge. Øh, der investeres massivt i sundhed. Altså på alle parametre går det jo egentlig godt, og efter traditionelle forskrifter vil regeringen ligge langt foran i meningsmålinger. Jeg synes, det er interessant, hvorfor det ikke er tilfældet. Mm-hmm. Og der tror jeg blandt andet, det er fordi, man har ladt sig gribe den der angst. Altså mørket har fået lov, vi givet plads til de der yderbevægelser. Og så gør det det jo svært, når der er plads der. Når man selv har næret en undergangsfortælling, mm-hmm. så gør det det svært lige pludselig at sige, at det går i virkeligheden smadret godt. Mm-hmm. Og det, men det vil jeg. Hvad, altså, hvad mener du med den undergangsfortælling? Hvad er det, man har åbnet op for? Jamen, den, den handler jo om, at man på udlændingeområdet hele tiden tegner et håbløst billede og siger, at der er brug for mere, der er brug for mere, der er brug for mere. Men der er jo ikke en samlet strategi for, hvad der er brug for. Nej. Det er jo så er det et håndtryk, så er det påklædning, så er det dit, så er det dat. Og det gør det svært nu, hvor man så har åbnet for sluserne. Du ser en skikkelse som Voldemort, som jeg kalder ham, Øh, komme og fylde rummet med det mørke, som man i virkeligheden har banet vejen for. Mm-hmm. Så gør det jo svært lige pludselig at vende om og sige, nå nej, så slemt er det heller ikke. Det går faktisk ret godt. Mm. Men sagen er, at det går ret godt. Mm. Og ham du henviser til, som Voldemort går ud fra Rasmus Paludan, som Lars Løkke Rasmussen vil heller ikke sige hans navn i går i, i partidebatterne, lagde jeg mærke til. Den racismedømte hjerneskade Rasmus Paludan. Ja, ja. det er rigtigt. Du tager også fat i nogle, nogle flere ting, som jeg, som jeg synes er interessant. Eksempelvis det her med, med altså sådan, det er jo nogle gange sådan i dansk politik, at efter man har haft en regering, en blå regering, eksempelvis i et godt stykke tid, så bliver befolkningen på et tidspunkt interesseret i, eller sådan har lyst til noget andet. Er det er det, det, som der sker nu, eller er det borgerligheden som sådan, det er som et projekt, der, der, der fejler noget? Hvad, hvad, hvad tænker du? 
Jeg mener, at borgerligheden fejler noget. Øh, den optimistiske, positive borgerlighed. Der er jo ikke rigtig nogen, der kan definere, hvad det er for et projekt. Nej. Altså den positive holdning til det europæiske samarbejde, troen på det enkelte menneskes ukrænkelighed, den personlige sfære, troen på, at markedsøkonomien kan gøre en, en forskel og sådan noget. Det er jo ikke en historie, vi hører meget til, det her med, at man kan trække sig selv op. Øh, og det synes jeg i grunden, er, det er nok den her valgkamps største udfordring for de borgerlige, at, at efter et enormt sammenbrud, som jeg jo selv oplevede, da grænserne faldt, om jeg så må sige, at folk gik på de danske motorveje, så har man ikke taget ejerskab til den enorme succes, det har været, at man faktisk har fået styr på det. Mm-hmm. At der er kommet styr på økonomien, at vi har opgangstid, at huspriserne stiger, at, at kriminaliteten falder osv. Hele den fortælling, øh, ja, at vi begyndte at putte syrenskriger i fængsel, hvad man ikke gjorde under den tidlige regering. Altså den Som slags ting. Ja, ja, det stod jeg i spidsen for. Men det, men det er jo i grunden en skam, at man ikke på et langt tidligere tidspunkt har taget ejerskab til de succeser. Det er meget svært at gøre bare under en valgkamp. Mm. Og hvad, hvad tror du sådan er årsagen til, at man ikke har hørt om den der positive borgerlighed? Altså er det fordi, at, at man det har været fordi, så afhængig det er, fordi, af DF, ude, det er fordi udlændingepolitik har fået lov til at fylde det hele. Ja. Hver eneste gang, man var ved at diskutere noget europapolitisk, eller øh, skattetrykket, eller den offentlige sektors udvikling, eller børns skolegang, så går udlændinge bare ind over, mm-hmm. og så væk, og katastrofe og undergang. Og det, selvom det jo i grunden er grotesk. Øh, og jeg kalder det islamitis. Altså det, det, og det, og det, 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 er en, det er en smitsom sygdom. Mm. Nu har du været inde også lidt på det med det her med, at i den her omgang har vi 13 partier, der er stillings, opstillingsberettiget, og de nye, det, det, det er stram kurs, og det er nye borgerlige, og det er, det er Claus Risker Pedersen-partiet, øh, som det som underret hedder. Nu er der jo særligt de her stram kurs, nye borgerlige, som, som tager udlændingepolitikdebatten på et helt nyt niveau, end hvad vi har, har set tidligere. Hvordan skal man håndtere det som lidt mere etablerede politiker øh, i den her valgkamp? Ja, jeg er glad for, at jeg ikke skal stå der. Jeg, vil, jeg, jeg har det jo sådan, at uh, sig mig, hvem du omgår, så jeg skal sige dig, hvem du er. Jeg mener, ligesom Martin Krasnæk og en lang række andre, jeg mener, at det projekt, vi ser med Rasmus Paludan, det er et nazistisk inspireret projekt. Det handler om øh, den struktur, man omtaler sig selv, som man taler om en rigsledelse, og man taler om at deportere hele befolkningsgrupper. Hvad må der sker, hvis ikke man kan deportere dem? Altså den slags ting, bryde de grundlovssikrede rettigheder. Og der har jeg det sådan, apropos hele diskussionen om ytringsfrihed, hvor man jo sjovt nok andre steder siger, så må man jo sige tingene, som de er. Det gælder åbenbart for nogen ikke her, men det synes jeg, man skal. Og så synes jeg, man i så vidt omfang som muligt skal sige det, men, men jeg vil ikke være i nærheden af ham. Jeg vil ikke legitimere hans projekt. Jeg synes, det er afskyeligt, og det er første gang siden 30'erne, vi ser den slags ting. Øh, så, så, altså, skal, man, skal man ignorere ham? Eller skal, det skal tror man... jeg ikke. Jeg tror, man skal sige fra over for det. Mm. Men derfra så til nødvendigvis at være i stue med ham, der er jo et godt stykke. Og jeg, der ønsker jeg mig svenske tilstanden, det må jeg sige direkte. Mm-hmm. Til sidst så vil jeg bare sige tak til dig, Søren Pind, for at, at du kom forbi og delte lidt ud af dine erfaringer forud for den her valgkamp. Værsgo. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Du har måske lagt mærke til, at nyhedsdelen er blevet skubbet ud her i løbet af valgkampen. I stedet vil jeg anbefale dig at gå ind på altinget.dk og følge med i den hastige udvikling, hvor vi dækker det hele tæt. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 